0: Hola a todos, ¿qué tal? Un gusto poder saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Soy Lili Campos y el día de hoy me encuentro platicando con Dalia González. Ella es diseñadora gráfica y también es CEO de la empresa RACUM Consultoría Empresarial y es mi amiga. Hola Dalia, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿bien bien y tú? Muy bien también, gracias. Gracias. Pues estamos listos para platicar el día de hoy y ver qué elementos podemos aportarle a la comunidad artística y asimismo a los escritores independientes, porque además de tu giro del diseño gráfico, también eres escritora, has estado incursionando en esta área, ya tienes varios libros publicados y pues al igual que yo es un tema de interés, yo por mi parte tengo también algunos libros, unos en formato digital, otros impresos y precisamente de ahí surge esta idea de crear la charla para ver qué elementos podemos aportarle a la gente. ¿Cuáles son algunos de los libros que tú tienes ya publicados, Dalia, o que tengas en formato digital también?
1: Bueno, ahorita nada más, por el momento tengo dos en proceso de, del tercero. Eh, uno se llama El jardín de Dinora y el otro se llama... Eh, ay, ¿Cómo se llamaba? <ríe> me olvido. se llama Libro. Ay, no, no, no. Traigo muchas cosas en la cabeza, perdóname. Bueno, el se de Jardín
0: llama... está muy bueno, por cierto. Ah, He muchas escuchado... gracias. Sí, sí, aparte te lo publicó esta empresa, ¿cómo se llama? Porrua. Sí,
1: Porrua, ciertamente. Exacto. ¿Y el otro cuál y es? y el otro se llama Debajo. Ah, Debajo de la almohada. También este Porrua me echó la mano en estos dos títulos, eh, que la verdad, pues afortunadamente se me pudo dar así que publicar, uno o dos años después publiqué el otro y ambos con presentaciones en las librerías este y una presentación en el hotel fiesta americana
0: estos todavía los encuentra la gente en porrua o ya no sí de hecho también incluso en amazon en amazon pero impresos verdad o sea el formato
1: físico ambos puede ser tanto digital como como impresor así que las dos versiones hay, hay gustos para todo vaya Muy bien. Pues mira, en, en este año realmente
0: no solo los escritores independientes hemos tenido algunos retos por delante, sino yo creo que en general la comunidad artística, la gente que se dedica al espectáculo y a las presentaciones. Entonces, ¿tú cómo has visto esta situación, el panorama también? con referencia al coronavirus, por ejemplo, cómo se ha estado desarrollando, tienes algunas impresiones propias, vamos empezando a hablar un poco acerca de eso para ver qué elementos de ahí podemos sacar sí. que les sirva a la comunidad artística que ciertamente han sido de las más impactadas de manera
1: negativa sí. con el COVID. Sí, mira, este, principalmente pues, sabemos que con el tema del COVID se comenzaron a cerrar muchísimas puertas, Muchos proyectos artísticos que casi casi iban a la mitad o incluso terminando, o les dieron el portazo así de la noche a la mañana y todo fue por cuestión de ingresos. Eh, incluso tengo varios camaradas que se dedican de todo, tengo tanto ilustradores de cómic, este, escritores eh, independientes que también me han platicado, pues ahora sí que toda la negativa que vino, ¿no? Muchos que invirtieron, ahora sí que tocaron su suerte, invirtieron para poder ver sus obras impresas, y a la hora de, de querer estar vendiendo, pues ahora sí que sí se, se puso muy complicada esa parte. Entonces, ahora sí que el, el tema de ver monetariamente tu inversión de regreso, sí se volvió en extremo lenta lenta o nula. Eh, sí sí ha estado ahora sí que complicado, muy complicado, e incluso los apoyos económicos que empezaron de otras empresas para los mismos escritores y artistas independientes vinieron completamente hacia abajo. ¿Los quitaron? ¿Tienes conocimiento de eso? Sí, de algunos camaradas sí, exacto.
0: Y antes de entrar ya a la entrevista como tal, la plática, estábamos charlando tú y yo acerca de que ya el, el hecho de publicar un libro impreso es más como por, por un gusto que se da a uno mismo a lo mejor como escritor que porque realmente tengas una... Bueno, hablo del común denominador, es decir, de, uh-huh. si no tienes una cantidad, por ejemplo, muy grande de, de seguidores en redes sociales que implicaría eso como un mayor alcance, ¿no? O sea, un potencial mercado más grande. Vamos a hablar de cualquier simple mortal que tenemos a lo mejor una cantidad pues razonable pero no no muy exponencial de seguidores es más un un gusto que que alguien se puede dar el autopublicarse un libro que realmente un
1: negocio sí exacto, tú sabes que realmente estamos en esta vida para trascender y una de las maneras que tenemos como artistas para trascender es es repartirle a, a así que todas las personas nuestras obras tanto escritas como, pues ahora sí que ilustradas a mano, pero realmente sí se ha vuelto un lujo el tema del arte y el tema de, de escribir. Sí hay editoriales todavía que, por ejemplo, tú mandas tu manuscrito, te responden y ellos te dicen, ¿sabes qué? Tu libro es muy bueno, lo vamos a publicar sin que tengas que invertir nada. Pero así también existen muchísimas editoriales que, a pesar de que tú mandas un manuscrito, tardan mucho tiempo en revisarlo y todavía te responden con un presupuesto muy caro. Entonces, sí, realmente ser un escritor independiente es, ahora sí que sí, es una, una buena cantidad económica.
0: ¿Y qué opciones tú crees que tendríamos los escritores independientes para poder empezar a, a ver esto? Ciertamente sí, como tú hablas de, una, de, de algo que se hace por amor, pero también al menos poder tener como una retribución de lo que uno está invirtiendo. ¿Qué, qué ideas se te ocurren a ti? ¿Qué tips les podríamos dar también a la gente que se quiere? animar a, a escribir y a publicar, pero que aún se la ambientan por este tema del dinero.
1: Fíjate que Amazon es una muy buena plataforma, la cual realmente no tienes que invertir para poder comenzar a vender tus, tus libros digitales, o sea, no, no hablando en cuestión impresa, sencillamente digitales. Amazon te paga por cuando alguien los empieza a leer, y más porque, eh, por ejemplo, toda esta gente que tiene una cuenta en Amazon Prime, eh, ofrecen todos los libros ahora sí que a cero pesos quien los quiera leer en Kindle y cada vez que una persona los lee a ti te paga y no es una mala cantidad creo que pagan entre 45 a 50 pesos
0: yo también tengo los libros ahí en Amazon <risa> ya los cargué después de, de un cierto tiempo porque yo me la pensaba te voy a decir mi opinión de Amazon muy honesta sí. ellos cobran un a mí me parecía o me sigue pareciendo pues un poco alto lo que ellos cobran de de su ganancia, es un 30%, no sé si sea el mismo sistema que el que estemos hablando tú y yo, pero te cobra como un 30% y a mí se me hacía altísimo, pero bueno, dije, también hay que tomar en cuenta que, que la plataforma, pues es una plataforma amplia, muy amplia de distribución y que de alguna manera, ciertamente no podemos ver simplemente a Amazon como como la única plataforma, o sea, como el único canal más bien de distribución, porque entonces sí es como poner todos tus huevos en una sola canasta y yo pienso que por ahí sería. Pero al mismo tiempo también, pues me pareció positivo la otra parte, ¿no? De decir, bueno, Amazon ya está bien consolidado, es una empresa de renombre, la gente sabe que lo que va a obtener ahí es tal cual, es es un producto de calidad, o sea, no va a ser como algo, no te van a admitir, por ejemplo, una publicación pirata, Fíjate, que te, oh, quiero bueno. abrir ahorita un espacio porque me acordé. Yo, antes de cargar mis libros ahí a Amazon, el libro de la India, yo encontré que alguien intentó cargarlo a Amazon, ¿eh? Otra persona que no fui, que evidentemente pues no era yo. Y estaba el nombre de Heriberto, no sé qué, pero no lo cargaron. No sé, no sé bien por qué razón no pudieron cargarlo. Intentaron, tuvieron la osadía de querer cargar el, el ebook, el libro digital ahí, a la cuenta de Amazon, y aparece el nombre de la persona, el título de la, del título del libro, pero uh-huh. nada más, no hubo manera. No sé bien a qué se debió que no lo pudieron cargar, si a lo mejor la plataforma los, los bloqueó, a lo mejor porque no tienen algo que les acredite lo de derechos de autor, no lo sé, porque ese libro, o sea, lo tengo, pues todos los libros los tengo registrados en derechos sí, de sí. autor por cualquier cosa. Y me sorprendí mucho, no pensé la verdad que iba a ocurrir, pero bueno, sí sí ocurrió eso y a mí me pareció pues positivo que no lo hayan podido cargar. No sé si tú has tenido uh-huh. alguna experiencia relacionada también con ese tema, que se quieran piratear alguna de tus obras o no, o al momento no.
1: Fíjate que yo creo que he sido muy afortunada, <risa> o dos cosas, una, pues no soy tan reconocida en redes sociales, la verdad, este... Y no me ha tocado que ni tanto ilustraciones ni, ni escritos se los hayan querido robar. O quién sabe, ya lo hicieron y no me he dado cuenta. Esto podría Esa ser es otra. También está el caso de un conocido
0: que tiene un libro impreso. Creo que él fue por parte de un concurso de Jalisco y a él sí se lo piratearon porque a él lo estaba en su libro, lo estaban dando gratis en un portal. Se enojó muchísimo y dijo que los iba a demandar y no sé qué tanto. Oh, sí. sí, estaba en, 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 en formato de ebook de PDF, y no sé cómo dio con esa página que encontró y estaba pero indignadísimo porque el libro ni siquiera lo lo vendían, lo regalaban Y, y bueno ya creo que sí contactó un abogado al final de cuentas no sé cómo procedió entonces fíjate, el tema de de la de la piratería es otro ingrediente más que se suma a este hecho de que se reducen los espacios, de que se vuelve la publicación ya un tema más de de un gusto o lujo personal que de realmente una retribución. Pareciera ser que hay mucha adversidad. Sin embargo... Bueno, también ahorita ya, ya pensándolo así, yo me acuerdo de una frase que me dijo una vez Leandro Taup, que es un escritor y conferencista argentino, que ha venido aquí a varias veces a Guadalajara, he trabajado con él, y me decía, bueno, lo primero es que cuando uno vaya a hacer una publicación o escribir algo, uno no debe de estar pensando tanto como en qué editorial me va a publicar, sino más como enfocarse a quién le gusta lo que yo hago. Es decir... De lo, del montón de cosas que uno pueda hacer, la visión del mundo que uno tiene, la afinidad, pues eso es lo que la gente va a seguir. O sea, ese, ese es el uh-huh. tipo de cosas que va a jalarte a un mercado o que efectivamente va a rechazar, ¿no? O sea, por ejemplo, si sí, yo hablo sí. del tarot, que es el último libro que tengo, pues a la gente que ni sea, que, que sea con Una visión diferente o que no le gusten esas cosas, va a decir: Yo no compraría un libro de eso, pero a uh-huh. la gente que le guste va a decir: No, pues no me importa tanto que sea una autopublicación, no me voy por la, no me voy por la editorial, me voy por el contenido, que eso sí, es pues, uh-huh. algo valiosísimo. Ese es como uno de los puntos más fuertes que tiene el arte independiente: que la fuerza uh-huh. no se la dan a la, a la maquinaria de la editorial, que es la distribución y todo eso, sino se la dan más netamente al artista, uh-huh. lo mismo sucede con los que hacen música, la gente que se, que se dedica a hacer música, pues pasa algo similar, porque también luego las disqueras son las que se llevaban un montón de, de ganancias, o los condicionaban a, esa es otra, las, las uh-huh. disqueras o las, bueno ya me podrás contar un poquito más tú, las editoriales puede ser que te amolden a un cierto estereotipo, no, o sea, tú tienes que escribir
1: esto porque es lo que se vende. Sí, exactamente. Fíjate que, claro, la verdad, muchas, feliz muchas feliz plataformas feliz. han venido a beneficiarnos sí. en muchos aspectos. Spotify sí. es otra, sí. la verdad. Ha permitido también que muchos, así sí, que, sí. compositores sí. independientes empiecen a darse a conocer. Igual, tengo conocidos que empezaron como DJs y ahorita ya empezaron a subir ahí, cierto, un sí. álbum, por ejemplo, o algunos sencillos. Sí. Incluso hasta covers he visto ah, que han no, conseguido creo. subir. No sé cómo, porque sí. según yo, ese también es un tema de, de derechos de autor. Entonces, está interesante, la verdad, la manera en cómo nos han facilitado estas redes sociales a a nosotros vamos a conocer un poquito más, porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mis libros que casi en México no me leen, me leen más en Europa, Ah, (risa) y eso se me hace sorprendente porque digo, no manches, (risa) sí, porque pues uno dice, oye, pues soy de México, yo esperaría que más más gente mexicana me estuviera leyendo, es es algo que a mí me gusta mucho apoyar y es bueno, como una no, bueno. ideología que, que yo imagino mucho en toda la gente, ¿no? Que estamos ver, tratando vaya. de consumir más mexicano estamos tratando de entre nosotros apoyarnos más en esa parte. Una de las cosas muy interesantes que me ha tocado ver en muchas páginas mañana. de Facebook es que tienen ya ahora si ahí, que, por ejemplo, un conjunto todos, de artistas ¿no, no, no, mexicanos y solamente aceptan a personas mexicanas a compartir no, su arte. Y es algo muy interesante, la verdad. Yo creo que como compatriotas es una cosa que no podemos dejar de lado y que debemos de desey- Ir ahora así que apoyando. Si te interesa mucho un tema, hay que buscar este, escritores, hay que buscar artistas que se dediquen ex- exclusivamente a ese tema pero que sean mexicanos. Porque en serio tienen temas, bueno, mejor dicho, puntos de vista muy interesantes. Y no es que no existan, porque muchos dicen, bueno, me ha tocado escuchar. Oye, es que nadie apoya al cómic mexicano, el cómic mexicano es horrible. Pero realmente empiezas a investigar y empiezas a encontrar artistas increíbles de cómic mexicano. Y son artistas que han trabajado en proyectos que nadie los ha escuchado, pero ya cuando los empiezas a investigar, ahí están. Solamente es, ahora sí que investigar, es buscar un poquito más y sí es es complicada esa parte porque incluso yo creo ah, que la gente está acostumbrada a buscar lo de siempre, ¿no? Compañías gigantes que se dediquen a estos aspectos. En en el tema de cómics, pues los dos más grandes yo creo, ¿no? DC Comics y Marvel, que yo creo que son los que mantienen casi todos de de cajón. Pero no han buscado ahora sí que editoriales que se dediquen a a la parte del cómic mexicano y son muy buenos, la verdad me ha tocado comprar varios este, varios cómics me gusta mucho comprar cómics ¿Sí? independientes y son buenísimos y luego te das cuenta que nada más tienen un tomo porque no consiguieron el efectivo 96, para poder sacar 96, el segundo y son cómics que tienen 8. una continuación entonces eso es lo interesante de apoyar ahora sí que, que a este rubro vaya ciertamente, Dalia quiero hacerte un comentario antes de que continuemos ver, escucha ver, la voz de una responde,
0: persona responde, ¿no? un, un hombre muy fuerte no, no sé si más más escucharla. Si podemos... Si podemos... No sé si puedas... Mmm, ¿Cómo se dice? Acomodar la computadora o el audio más para bien. que no se escuche tan fuerte. ¿O uh-huh. quieres que escuches aquí?
1: ¿Estás? A ver, dame, dame un segundito. ¿Se podrá que podamos cortar y ahorita editamos?
0: es Pues si quieres, cortamos ver, aquí y volvemos a empezar porque si sí se oye muy fuerte.
1: Ok, dame un segundito, ¿eh? Cortamos aquí, espérenme un segundo.